0: Buenos días queridos hermanos, estamos reunidos para estudiar el libro de Corintios, vamos a leer segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3, 4 y 5, leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El libro segundo de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo a la ciudad de Corintios. En estos versículos tenemos que preguntarnos primero qué es una fortaleza. Una fortaleza es una muralla, un muro, bien guardado donde hay diferentes tipos de armas donde hay soldados para evitar que el enemigo entre a una ciudad pero para nosotros qué es una fortaleza para nosotros hay varios tipos de fortaleza pero la principal es la fortaleza de nuestros pensamientos y nuestras ideas. A veces tenemos... ...fortalezas en determinados criterios... ...como por ejemplo... ...algunos piensan en la idolatría... ...para otros una fortaleza puede ser... ...la pornografía... ...para otros la devadición esta, estas fortalezas en nuestra mente están bien resguardadas porque cada vez que las vemos vemos murallas bien anchas que no dejamos que nadie pueda traspasar en qué sentido en que si alguien viene a darnos un consejo no le permitimos que nos lo dé al contrario nos justificamos con una cantidad de argumentos, pero que no son válidos a la luz de la palabra. Yo no sé cuál es tu fortaleza, no sé cuál es la idea que tú tengas bien encarnecida en tu vida, puede ser de obedición o puede ser otras circunstancias que no te han permitido salir. Del laberinto en el que te encuentres, pero esa fortaleza la podemos derribar en nuestra vida aceptando a Jesús en nuestro corazón, también la podemos derribar a través de la guianza del Espíritu Santo con oración y con ayuno, no hay ninguna fortaleza que se resista a la oración al ayuno, a la lectura de la palabra y a la búsqueda constante a través de la guía del Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de fortalezas que son las que vemos en nuestros hermanos. Puede ser un familiar cercano, puede ser inclusive tu hijo, puede ser inclusive tu esposo, una oveja de tu iglesia. ¿Cómo derribamos la fortaleza de ellos? Para ellos una fortaleza puede ser No aceptar a Jesús de Nazaret Para ellos una fortaleza puede ser Criticarte No aceptar el Evangelio Atacarte en cada momento En que tú quieras hablar De nuestro Señor Jesucristo Decirte que el evangelio no vale nada, o mira, es evangélica, muchos te van a despreciar, pero es porque ellos tienen fortalezas en su mente, a veces te pelearán, a veces no, no te entenderán, te verán como ridículo, te rechazarán, pero no te deprimas, tú puedes romper esas fortalezas, no peleando con ellos No discutiendo con ellos Porque recuerda Que ellos tienen soldados Y están bien resguardecidos Con razonamientos filosóficos O con razonamientos mudanos Pero además de eso Hay demonios en ellos Que les impiden Ver la verdad De nuestro Señor Jesucristo Hay demonios Que les impiden Ver el Evangelio hay demonios que les impiden aceptar el evangelio. ¿Qué vas a hacer con estas personas? Que de pronto te empiezan a amargar la vida. Que te pelean por todo. Personas que te disputen por cualquiera circunstancia de tu vida. ¿Qué debes hacer tú? Es fácil. Es sencillo. Solamente debes destruir las fortalezas no enfrentarte con ellos no pelear con ellos no discutir no, no ser contenciosos con ellos al contrario debemos tratarlo con más amor debemos ayudarlo pero también debemos destruir esa fortaleza para que ellos sean libres y puedan acercarse a la verdad de Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Solamente lo harán si tú ayunas, si tú oras y si tú le ruegas al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, que haga una obra en esa persona. Si tú pagas ese precio de oración, de ayuno, por las personas que tienen fortaleza, verás que ellos cambiarán y aceptarán a nuestro Señor Jesucristo como su único dueño y salvador. Yo te pido hoy en nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pido a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada día nos dé más autoridad que cada día nos dé más visión espiritual para que puedan ver las fortalezas que tienen las personas y así a través con la oración de súplica la intercesión tú puedas romper las fortalezas de ella y ayudarlos a ser libres en cristo jesús acuérdate que esas personas son prisioneras de Satanás, Dios te bendiga. Buenos días, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a leer Deuteronomio 10. Versículos 17 y 18 Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace cesión de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Es maravilloso. Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel pueden ver todos los milagros que Dios hizo las diez plagas de Egipto que no tocaron ni un solo cabello a los israelitas la salida y la cruzada del mar rojo ni un solo vestido ni sus pies se mojaron los alimentó por 40 años en el desierto. Les le dio la ley. ¿Qué más hizo Jehová por ti? ¿Qué más hizo Jehová por ellos? Les dio comida. Sus vestidos no se desgastaron. Jehová fue piadoso. Fue misericordioso Dios Padre. Es un Dios de amor. Es un Dios de justicia. Es un Dios que ama a la viuda, al huérfano y al extranjero. No sé cuál sea la situación de tu ciudad, pero cuántos extranjeros hay en ella y cuántas veces los hemos mirado mal. Cuántos extranjeros hay en ellas y cuántas veces le hemos dado la espalda. Cuántas viudas hay en tu ciudad. ¿Cuántas veces las hemos rechazado? A los huérfanos los hemos visto mendigando. ¿Cuántas veces le dimos la espalda? Oh Dios eterno, nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, un Dios de milagros. Un Dios que no escatimó tan nada, nada, que dio a su Hijo por amor a nosotros, Jesús de Nazaret que su Santo Espíritu hoy en día es el que guía a la Iglesia, hoy en día es el que la tiene de la mano. Nuestro Dios es un Dios poderoso que con solo mover un dedo podemos ver grandes milagros y grandes hazañas como las hizo en su pueblo de Israel. Y como la hace hoy en día en su pueblo de Israel y en su iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros de gente sanada de cáncer, de paralíticos que han caminado, de personas muertas que se han levantado? Personas que han resucitado. Ese es nuestro Dios. Es un Dios poderoso. Es el único Dios verdadero Hoy en día él sigue haciendo milagros. Y en tu vida él puede hacer muchísimos milagros. Puede sanarte del coronavirus. Puede evitar incluso que el coronavirus no te llegue. Puede resucitarte. Solo te pide que confíes en él, que sigas sus caminos, que sigas sus preceptos que lo ames por sobre todas las cosas, porque no hay un Dios más que Él, que ayudes a las personas porque Él también las ama y tienen derecho de gozar de una salvación tan grande como es el Evangelio, tienen derecho de tener milagros como los tienes tú, tienen derecho de que Dios transforme su vida. Como nos las ha transformado a nosotros, porque él también las ama. Compártele a un enfermo, compártele al extranjero de tu ciudad, cuál es tu Dios, quién fue Jesús de Nazaret, y los milagros que hizo Jehová Padre a su pueblo Israel en el desierto, y que todavía es un Dios vivo, todavía es un Dios que transforma, porque transformó tu vida como transformó la mía, un Dios que levanta al paralítico de la silla y de rueda, un Dios que transforma tu modo de ser, que transforma tu pensamiento, pero que también te pide que perdones a las personas que te han hecho daño, que perdones todo aquel que te ha maltratado, que te ha rechazado para que su obra en ti sea perfecta y para que tú salgas de la cárcel de la esclavitud que es el odio que te pide que dejes a un lado todos los ídolos que hay en tu corazón que dejes a un lado todas las estatuas porque ellas no tienen vida y, la, y el único que te salva y que es Dios de Dios es Él. Que vaya directamente a su trono celestial y que le diga, Abba Padre, papito te amo, te necesito y quiero seguir tus caminos, quiero que me ayudes a cambiar. Oh Dios como Él no hay, Dios como Él no hay, un Dios de amor, un Dios de guerra, un Dios de justicia, solamente él, un Dios que pudo crearte con sus manos, solamente él, un Dios que te ha regalado a su hijo para que tú tengas vida externa, que no ha escatimado nada y todo te lo ha dado, te dio la vida, te dio toda la, tu familia, te dio las circunstancias que te rodean, un Dios que tiene el control, pero solamente quiere que lo aceptes en tu corazón, y que le digas que lo amas. Un Dios que no te pide nada, solo que lo ames, que confíes y creas en Él, porque Él hará, como hizo por su pueblo Israel, grandes cosas en ti, en tu familia y en tu vida. Como abrió el Mar Rojo, hoy en día puede abrir el mar para que tú pases, y hoy en día puede con una sola orden de su, de su boca, hacer grandes cosas como la hizo con Moisés, como lo hizo con, Josué, con José, que le llevó a reinar como segundo al mando después del faraón. Dios todavía hoy puede llegar a poner un hijo de él como el segundo al mando, porque él no ha perdido su poder. Y su mano no se ha cortado para hacer grandes cosas, para quitar el coronavirus del mundo. Solo tenemos que unirnos, clamar a Él y pedírselo con un corazón contrito, con un corazón humillado y con un corazón deseoso de amarlo, deseoso de perdonar, deseoso de arrepentirse. Eso te pide Él. Si oramos todos juntos, esta plaga, este mal que azota al mundo, puede cambiar y las circunstancias mejorarán porque solamente Él puede detener esta plaga. Arrepentámonos de nuestros pecados y pidámoslo que detenga la plaga y Él lo hará. Dios te bendiga. Buenos días mis queridos hermanos. Vamos a estudiar hoy el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No sabemos en qué, en qué momento estamos. Por las señales que nos da la Biblia. Los rumores de guerra que hay. Estados Unidos que quiere atacar a Venezuela, aún a pesar de la peste que azota todo, toda la tierra. Son inicios de dolores de parto, pero el Señor dice que confiemos porque Él estará con nosotros. Son inicios de que cosas peores van a venir pero el Señor te dice confía, yo estoy contigo y si te apareces hasta el final Él te va a dar la victoria pero tú como hijo de Dios ten la seguridad de que Él siempre va a estar a tu lado que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te toque que no va a permitir que nada más allá de tus fuerzas te alcance, porque Él tiene la, el control de todas las situaciones que hay en la tierra. Lo importante es que tu amor hacia Él y tu confianza no se vaya a derrumbar, al contrario, debe ir creciendo más y más como una montaña y llegar a ser tan fuerte que ningún misil la pueda acabar. Debo ir creciendo tanto que nada te aparte de la seguridad de que pase lo que pase, tienes la esperanza de una vida eterna junto a Él. Todas estas cosas son necesarias que pasen. La peste es necesario que pase para que nuestro corazón se vuelva a Jesús de Nazaret, para que aprendamos a mirarlo, para que aprendamos a buscarlo. Para que aprendamos a darnos cuenta de que hay mucha injusticia en la tierra, mucha hambre, mucha maldad, que el corazón de muchos se ha ido en pos de ídolos aún dentro de su propia iglesia. Es necesario que pase para que la iglesia se despierte y se dé cuenta que aún dentro de nosotros hemos permitido muchos Mucha injusticia Y hemos permitido A un dentro de nosotros Nos hemos alejado de él A veces Se nos olvida Que él es el dueño y señor De la iglesia Y a veces se nos olvida Preguntarle Si esto es todo lo que tú quieres que hagamos A veces se nos olvida Pedirle su vida Pedirle que sea Él el que nos diga qué debemos hacer, dónde debemos estar y qué debemos aún estudiar. Dios, te pedimos perdón como iglesia por todas las injusticias que hemos cometido. Te pedimos perdón por toda la injusticia a nivel mundial, porque la maldad del hombre ha crecido tanto que ya ha llegado hasta tus oídos. Espíritu Santo, te pedimos que no nos dejes Que en estos momentos de tribulación Seas tú llevándonos por tus caminos Seas tú llenándonos cada día más De tu sabiduría, de tu confianza y de tu amor Espíritu de Dios, no permitas Que seamos engañados por lobos que se vistan de pastor No permitas que seamos engañados por por falsos profetas Porque en estos momentos Habrá muchos milagros En tu nombre Y aún Los escogidos, dice tu palabra Los engañarán esos milagros Espíritu Santo No lo permitas Ábrenos los ojos Ábrenos, ábrenos el corazón Para que podamos ver Y entender Si estás ahí O si no estás ahí Señor, no permitas que los falsos mesías que aparezcan de ahora en adelante engañen a tu pueblo. Engañen, Padre Celestial, a tus, a tus ovejas. Porque aún los salvos, dice la palabra, pueden ser engañados. Espíritu Santo, te alabamos, Señor Jesús de Nazaret. Te glorificamos porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Hermanos, miremos bien a quien oímos, miremos bien a quien seguimos. El único que es digno de seguir, el único que es digno de amar es Jesús de Nazaret. Ten la certeza, ten la seguridad de que Él te ama. No importa si a tu lado mueren diez mil, no importa si a tu lado mueren mil. No importa los rumores de guerra, lo importante es saber que Él te ama. Lo importante es saber que Él no va a permitir que una prueba sea más fuerte que tus fuerzas. Lo importante es saber que con Él tienes la victoria. Pase lo que pase, ya eres un vencedor, porque Él está a tu lado. Y solamente él venció la muerte. Y solamente Él venció las protestades, los demonios. Y si Él está a tu lado, nada te puede tocar. Y ya por el solo hecho de que te tiene de la mano, eres más que un vencedor. Cree que Jesús te ama. Cree que Jesús murió por ti. Cree. Confía en ese amor tan grande y misericordioso que Él te tiene. Confía en ese amor tan grande y sabrás que Él siempre va a estar a tu lado, ayudándote, consolándote, confortándote y guiando tus caminos, guiando tus pasos. Jesús te ama y es lo único en esta vida que verdaderamente nos debe alegrar, que verdaderamente, debe ser nuestro apoyo, que verdaderamente, debe ser, nuestra certeza de vida, y nuestra seguridad, saber que nuestro Padre Celestial, nos ama, saber que Jesús de Nazaret, nos ama, y que reinaremos con Él, al final de los tiempos, que tenemos esa esperanza de vida, y que solamente Él, ...no los puede dar... ...nadie más... ...te puede dar esa esperanza... ...ni esa seguridad de salvación... ...Jesús te ama... ...confía... ...porque Él ya... ...derrotó a las tinieblas... ...por amor a ti... ...confía... ...porque en la cruz del Calvario... ...se le arrebató... ...al adversario... ...las llaves... ...de este mundo... ...porque en la cruz del Calvario... Se le quitó al adversario toda mayordomía y todo poder que tenía sobre nosotros. Confía porque eres libre y solamente Jesús de Nazaret te ama. Confía porque Jesús te ama. Confía porque Jesús es tu protector. Confía porque Él murió. En la cruz del Calvario confía porque resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por toda la humanidad, porque Él nos compró con un precio de sangre y Él está ahí cuando tú lo necesites, cuando tú lo llames, Él siempre estará en tu lado. Jesús te ama. Y nada, ni nadie, como dice el apóstol Pablo, te podrá separar del amor de Cristo. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni las tribulaciones, ni los rumores de guerra, ni la peste, te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Solo tienes que alzar tus ojos y confiar en Él, porque Jesús te ama, porque Jesús te ama y porque Él murió por nosotros. Gracias, Dios te bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos reunidos hoy para estudiar la Palabra de Dios. Vamos al libro de crónicas, primera de crónicas, capítulo 28, versículos 5 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atos porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo conf confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos, y me decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en el oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseas la buena tierra, y la dejes en herencia a vuestros hijos, de, después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido, para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. El rey David fue el segundo rey de Israel, escogido por Dios para que reinara sobre su pueblo. Un rey, como el mismo Dios dijo, conforme al corazón de Dios. El rey David, desde muy pequeña edad, empezó a adorar a Dios con su arpa a través de los cánticos que él mismo le componía para adorarlo para exaltar su majestad y para exaltar su gloria david era un simple pastor el menor de los hijos de isaí sin embargo dios miraba el corazón de david y un día mandó al profeta samuel a belén para que ungiera a david rey sobre Israel, cuando lo ungieron era solamente un mancebo, un mancebo de corta edad, era un joven, un joven rubio, no era tan agraciado como sus hermanos, no tenía una buena estatura como sus hermanos, sin embargo Dios veía el corazón de ese joven y lo exaltó y lo llegó a colocar rey de su pueblo, de rey de Israel le entregó todas las naciones vecinas y la gloria de israel fue superior la gloria de israel y el dios de israel fue exaltado por los filisteos por los amoreos y por todos los pueblos que veían que el dios de israel estaba con david david tuvo muchísimos hijos david también cometió pecados como todo ser humano no era perfecto. Él cometió pecado de asesinato, pecado de adulterio, pero Dios miraba el corazón de David y David se humilló ante Dios Todopoderoso y nuestro Señor le perdonó el pecado, pero las consecuencias quedaron. David tenía en su corazón el deseo de hacerle a nuestro padre celestial un templo pero como era un varón de guerra no pudo realizar este sueño sin embargo su hijo salomón sí david antes de morir nos da un consejo que hasta hoy en día para nosotros es muy útil en este momento de tanta tribulación en este momento de tan de tanto dolor donde no sabemos si vamos a caer enfermos, donde no sabemos si nuestras enfermedades, si esta enfermedad que está azotando el mundo, tocará a nuestros familiares. No sabemos qué vendrá después, hambre tal vez debido a la peste y a la caída de la economía. Vemos noticias de muchas muertes, ya van más de un millón de personas que han enfermado por el virus. Pero sabes, David te enseña hoy que si nosotros edificamos un altar a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, si nosotros edificamos ese altar en nuestro corazón, si nosotros en nuestro corazón desechamos los ídolos, si nosotros en nuestro corazón Queremos adorarlo, queremos seguir sus caminos, queremos estar siempre bajo sus preceptos, bajo sus estatutos, que es solamente amarlo a él sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú sigues eso y haces un altar vivo ante ese Padre Celestial que te ama, ese Padre Celestial que cada día te manda un abrazo, te da la mano, que cada día te sostiene, que cada día te sustenta. Él no dejará que el azote ni la plaga te toque. Él no dejará que la plaga llegue a tu casa. No importa si has matado, no importa si has cometido adulterio no, no sé qué pecado hayas cometido tú lo que importa es que si te arrepientes de verdad y cambias en tu corazón tu modo de pensar y te alejas de las cosas del mundo dios te perdona si tú y si tú le edificas un altar en tu corazón a ese dios dios te guiará por los caminos dios te sustentará y no va a permitir que la plaga llegue. Pero si llega a llegar, ten la seguridad de que Él tiene el control de todo esto. Dios te ama. Dios te busca. Todos los días. Dios te busca. Esta plaga no debe ser para preocuparnos. Esta plaga es una oportunidad para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú seas un altar vivo para que tú reconozcas que hay un solo Dios verdadero y es Jesús de Nazaret y nuestro Padre Celestial para que tú reconozcas sus caminos para que tú sigas sus caminos y para que tú llegues a Él Jesús te ama Jesucristo te ama y Él quiere que tú seas un altar vivo, que todos los días tú te acerques a ese altar, revises tu corazón y le pidas perdón por todos los pecados que has cometido. Que todos los días te acerques a él y lo adores, que así como David lo adoraba de muchacho, lo adores tú con un cántico nuevo, con un amor nuevo hacia él. Que renueves tus fuerzas en ese altar, que le creas, que creas en su santa palabra, que seas una piedra viva, un altar vivo, un altar de oración, un altar de búsqueda y un altar donde tu corazón se sacrifica diario, donde tu corazón muere cada día para que Él cada día nazca más en ti y crezca más en ti Jesús te ama búscalo hazle un altar en tu corazón deja el pecado deja el orgullo haz un cambio en tu vida busca a Jesús adórale adórale de corazón porque él te ama y te está buscando. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a leer Deuteronomio 10, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace sesión de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan. y y vestido. ¿Amaréis pues al extranjero? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Es maravilloso. Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, puedes ver todos los milagros que Dios hizo, las diez plagas de Egipto que no tocaron ni un solo cabello a los israelitas, la salida y la cruzada del Mar Rojo, ni un solo vestido ni sus pies se mojaron, los alimentó por 40 años en el desierto. Les le dio la ley. ¿Qué más hizo Jehová por ti? ¿Qué más hizo Jehová por ellos? Les dio comida. Sus vestidos no se desgastaron. Jehová fue piadoso. Fue misericordioso, Dios Padre. Es un Dios de amor. Es un Dios de justicia. Es un Dios que ama a la viuda, al huérfano y al extranjero. No sé cuál sea la situación de tu ciudad, pero ¿cuántos extranjeros hay en ella? ¿Y ¿Cuántas veces los hemos mirado mal? ¿Cuántos extranjeros hay en ellas? ¿Y cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Cuántas viudas hay en tu ciudad? ¿Cuántas veces las hemos rechazado? A los huérfanos los hemos visto mendigando. ¿Cuántas veces le dimos la espalda? Oh Dios eterno, nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, un Dios de milagros. Un Dios que no escatimó tan nada, nada, que dio a su Hijo por amor a nosotros, Jesús de Nazaret que su Santo Espíritu hoy en día es el que guía a la Iglesia, hoy en día es el que la tiene de la mano. Nuestro Dios es un Dios poderoso que con un solo mover un dedo podemos ver grandes milagros y grandes hazañas como las hizo en su pueblo de Israel y como la hace hoy en día en su pueblo Israel y en su iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros de gente sanada de cáncer, de paralíticos que han caminado, de personas muertas que se han levantado, personas que han resucitado? Ese es nuestro Dios. Es un Dios poderoso. Es el único Dios verdadero. Hoy en día él sigue haciendo milagros. Y en tu vida él puede hacer muchísimos milagros. Puede sanarte del coronavirus. Puede evitar incluso que el coronavirus no te llegue. Puede resucitarte. Solo te pide que confíes en él, que sigas sus caminos, que sigas sus planes que lo ames por sobre todas las cosas porque no hay un dios más que él que ayudes a las personas porque él también las ama y tienen derecho de gozar de una salvación tan grande como es el evangelio tienen derecho de tener milagros como los tienes tú tienen derecho de que dios transforme su vida como nos las ha transformado a nosotros, porque Él también las ama. Compártele a un enfermo, compártele al extranjero de tu ciudad, ¿Cuál es tu Dios, ¿Quién fue Jesús de Nazaret, y los milagros que hizo Jehová Padre a su pueblo Israel en el desierto, y que todavía es un Dios vivo, todavía es un Dios que transforma, porque transformó tu vida, como transformó la mía, un Dios que levanta al paralítico de la silla y de rueda, un Dios que transforma tu modo de ser, que transforma tu pensamiento, pero que también te pide que perdones a las personas que te han hecho daño, que perdones todo aquel que te ha maltratado, que te ha rechazado para que su obra en ti sea perfecta y para que tú salgas de la cárcel de la esclavitud que es el odio que te pide que dejes a un lado todos los ídolos que hay en tu corazón que dejes a un lado todas las estatuas porque ellas no tienen vida y, la, y el único que te salva y que es Dios de Dios es Él que vaya directamente a su trono celestial y que le diga: Abapado, Padre, papito, te amo, te necesito y quiero seguir tus caminos. Quiero que me ayudes a cambiar. Oh Dios, como Él no hay. Dios como Él no hay. Un Dios de amor, un Dios de guerra, un Dios de justicia solamente él, un Dios que pudo crearte con sus manos, solamente él, un Dios que te ha regalado a su hijo para que tú tengas vida externa, que no ha escatimado nada y todo te lo ha dado, te dio la vida, te dio toda la, tu familia, te dio las circunstancias que te rodean, un Dios que tiene el control, pero solamente quiere que él lo aceptes en tu corazón, y que le digas que lo amas. Un Dios que no te pide nada, solo que lo ames, que confíes y dejas en Él. Porque Él hará, como hizo por su pueblo Israel, grandes cosas en ti, en tu familia y en tu vida. Como abrió el mar rojo, hoy en día puede abrir el mar para que tú pases, y hoy en día puede con una sola orden de su, de su boca, hacer grandes cosas, como la hizo con Moisés, como lo hizo con, Josué, con José, que le llevó a reinar como segundo al mando después del faraón. Dios todavía hoy puede llegar a poner un hijo de él como el segundo al mando, porque él no ha perdido su poder y su mano no se ha cortado para hacer grandes cosas, para quitar el coronavirus del mundo. Solo tenemos que unirnos, clamar a él y pedírselo con un corazón contrito, con un corazón humillado y con un corazón deseoso de amarlo, deseoso de perdonar, deseoso de arrepentirse eso te pide Él. Si oramos todos juntos, esta plaga, este mal que azota el mundo, puede cambiar y las circunstancias mejorarán, porque solamente Él puede detener esta plaga. Arrepentámonos de nuestros pecados y pidámosle que detenga la plaga y Él lo hará. Dios te bendiga.